0: とあるマッサージ屋のとある話はい、木田です。今日もやっていきたいと思います。とあるマッサージ屋のある話ということで今日は、えー、夕方にですね僕はワクチン2回目を、えー、接種しに行きますまあ僕はあんまり<笑>あのそれと言ってねあのビビってはないんですけど、うん、まあちょっとその辺を踏まえてちょっとワクチンとかのちょっとお話まあ、正しい理解をした方がいいんじゃないかなと思うのでまあその辺のお話とあと、えー、クリエイティブなお話をまた後半にしていきたいと思いますんで是非、えー、ねあの聞いていってくださいそれでは始めていきます<音楽>はい。では早速やっていきたいと思います。えー、今日は9月の21日火曜日ですね。はい今日は、えー、当日、えー、収録になっております。えー、この後ですね、あのちょっとちょっとした、えー、コラボ企画っていうのをちょっと計画してるんですけど、ちょっとね、あの都合上伸び伸びになっているので、ちょっと、まあ、お待ちください。はいでえー、今日は、ね、ワクチンをちょっと接種してきますよという話で昨日も、えー、ライブ中に、ね、ちょっとお話をさせていただいたんですが、えー、僕はもともと医療従事者として、ね、あの働いていた経緯もありまして、えー、ワクチンに対するやっぱご情報というのは大変だなと思うことが、えーまあ、やっぱあるなという、ね、<笑>あのなので、まあ、やっぱコ,ロナにコロナじゃないやワクチンに対してのえー、ちゃんとと、えー、理解ってていいいうのをしてしほなと思いますので厚生労働省のホームページをちょっと貼っときますので、まず厚生省の、ね、ホームページで、えー、mRNA っていう、ね、やつを、えー、メッセンジャーなんちゃらっていうやつなんですよね。メッセンジャーなんだったかな。ちょっと調べますね。調べながらやってます、今。メッセンジャー RNA rna というのは、ね、タンパク質のことを言います。タンパク質細胞のことを言います。でそのメッセンジャーというのがその遺伝子情報の話ですね。遺伝子情報を、えー、タンパク質に、えー、組み込んで、それを、えー、ワクチンとして体の中に入れていくという、えー、技術です、うん。どういうことなんて話じゃないですか。<笑>あのなので、まずですね、あの世の中に出回っているそのワクチンは、えー、コロナウイルスの弱った細胞を入れるみたいな話がちょこっと上がってたりするんですけど、それは大きな間違いだということですね。もともとコロナを入れてるわけじゃないんですよ。コロナの、えー、細胞の中にある遺伝子情報っていうのがあるんですけど、遺伝子情報っていうのは、えー、細胞を作り上げる設計図みたいなものです。なので、それは、えー、まあ、僕らみたいにその多細胞で作られている、えー、細胞もそうだし、えー、ウイルスのように単細胞でできているような細胞もそうですけど必ず遺伝子情報っていうのがあってその遺伝子マーカーっていうのがあるんですけどそのマーカーを、えー、取ってきてこれは、まあ、おそらく、えー、ほとんどの状態が、えー、コロナウイルスの、まあ、コピーみたいな一部コピーみたいな。だからこの情報を入れとけばコロナが来た時にに、これはもう指名手配された犯人が来るっていうのがもう想定された体の中になるみたいな感じですね。なので、まあ、平たく言うと、えー、ワクチンっていうのは、えー、指名手配犯を、えー、みんなでねあの、この顔にピンと来たらみたいな、このウイルスにピンと来たら働けよう細胞って言っているような、えー、もんです。なのでワクチン接種っていうのはそういう感じですね。あのなので、まあ、最初にね、あのじゃあ指名手配犯どうやって逮捕しようかって話になるじゃないですかね。警察とかやったらね。そしたら多分この人はこういうね凶悪犯だからあの必ずピストルを持っているはずだと。ねだから防弾チョッキを切ってでそれでこういうふうに訓練しましょうっていうのを模擬訓練っていうのをやってでそれから逮捕に臨むわけじゃないですか。かそれ細胞も同じことやってるんですよ。細胞の中でも、えー、ワクチンっていうのを入れまあ仮装したね、仮装した指名手配犯が入ってきて、で、その指名手配犯をあの、ね、白血球さんだったりとかがあのちゃんと見つけて、で、その白血球が「うおい,こ,ういうこんなところにあのウイルスいたぜ」っていうのでナチュラルキラー細胞さんよろしくみたいな感じでなんかあの、ね、ウイルスとかやっつけてくれる細胞とかをこうどんどんどんどん出して。でそれて白血球の働きがどんどん,どんどん出てくるってことになると、えーまあ、ちょっとした炎症反応がやっぱ起きるんで、それで熱が出たりするんですね。だけど、ウイルスっていうのは、まあ、ウイルスというか、まあ、細胞の中にあるもの、そういうなん外的刺激から来るようなウイルスっていうのは、やっぱ熱反応っていうのはすごく弱いので、体の中で熱を38度くらいかな、38度以上にすると、えー、ウイルスの<笑>活動っていうのが弱まるっていうのがあるんで、なのでやっぱ、8度ぐらい、9度ぐらい熱を出すっていうね。で、それって細胞のやっぱり免疫機構っていうのがちゃんと働いている証拠なんですね。なので、それを通して、じゃあ、このぐらいね熱を出せば、あのこの細胞は死ぬから、まあ、この感じでいきましょうぜっていう風な模擬訓練が終わって、じゃあ、いざはい。じゃあ、あやっぱワクチン来たわ。ワクチンじゃないです。コロナウイルス入ってきたわ。ってなったときに、いや大丈夫、大丈夫。もう、ちゃんと僕ら 100%、もう、模擬訓練してるんで、みたいな感じで、あの、細胞さんたちが動いてくれて、ちゃんと対処してくれるみたいな感じです。うん、結構わかりやすくないですか<笑>今ちょっと考え出した<笑>エピソードなんですけど、うん、まあ、そんな感じなので、やっぱりワクチンっていうのは、そのまあ、僕は打った方がいいと思うんですよね。で、打たなかった場合は、いわゆるその熱をど,どんぐらい出したらこの細胞は死ぬのかとか、あの例えば、ね、白血球とかもあの、タンパク質細胞っていうのをどれぐらい使ったら、あのこの、ね、ウイルスっていうのを死滅できるのかとかね、どれ誰がどんぐらい食べればその、ウイルスっていうのは全部食べきれるのかとか、そういうふうな、あのえーまあ、プログラミングっていうのはやっぱ体がしていってない状態なので絶対にあの悪くなるんですよねやっぱりうんやっぱワクチン打ってない人よりはやっぱ重症化しやすいっていうのはそういう理由ですよねうんなのでやっぱそのワクチンに対してそのまあね副反応が怖いから打ちたくないってもし言ってる人がいるんだったらそれは副反応を乗り越える価値はあると思うのでぜひ、まあ、打ってもらいたいなと思うんですけどこれがまた思想どとかねその宗教関係の話だったりすると、やっぱりなかなかねあの、まあ、打てない理由っていうのはね必ずあると思います、ね。そこはもうあなたの、えーまあ、この話を聞いても、もう打ちたくないわって思う人だったら、まあ、別に打たなくてもいいかなと思います。うん、だけどまあもし、あの、体を接触するような仕事。まあ、僕みたいにマッサージをしていたりとか、医療従事者だったりとか、保育士さんだったりとか、もしその人たちが打たないって話だったら、多分仕事はやめた方がいいんじゃないかなと僕は思います。なぜかというと、感染リスクっていうのはすごい高くなるんですね。やっぱ補菌する、保有する、その期間っていうのも、やっぱりワクチンを打ってない状態であれば、やっぱりその体の細胞っていうのが、やっぱりその人を、ね、その保健者にずっとしておく可能性もあるわけじゃないですかなのでやっぱ自分が重症化しやすいのもしっかりだしその他の子供とかそのお客様とかに感染させるリスクっていうのもちょっと上がるかもしれないねだからまあそういう,なんだろう人と接触濃厚接触するような仕事をする人であればまあ本当は本当打たないといけないと思うんですよねだから、そのもしそれが嫌だったら、まあ接触する仕事は本当にやめた方がいいんじゃないかなと僕は思います。うん、それぐらい覚悟して、やっぱ接触するっていうふうな仕事になってくると思うんですよ、今後もね。で、今のところ、ファイザーもね、モデルナもそうですけど、無料で提供できてる状態じゃないですか。だけど、これが例えば2年後にもしワクチンを打ちたいって話になったときにですよ。あのいや、コロナもうそろそろ収まってくるのに何言ってんのみたいな感じ。あじゃあ,まあ有料ににししとくわっていうなだから今のうちに無料で受けれるうちにあの、ね、ちゃんと打てるようにしとった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどねまあそこはもうあなたにお任せしますうんなのでま,あまとめて言うと、まあ、ワクチンっていうのはいわゆる、えー、指名手配犯の貼、ね、り紙を貼ってで体の中で指名手配犯を逮捕するえ模擬訓練をするための行為であるということを、えー、理解していただけると嬉しいなと思いますはい。ということでコロナのねお話っていうのはこの辺にしておきたいと思いますそれでは次の話はねあのまたクリエイティブな話になってきますので、えー、また、えー、続きもよろしくお願いします今日も、えー、また2部目やっていきたいと思いますけども、えー、ちょっとねクリエイティブ活動の中でちょっとどんな表現をしたいのかなと思って、ね、ちょっとそれを、えー、ブログ形式でちょっとまとめときたいなと思ったので Vlog を撮っていますけど、えー、そうだな僕はねあの絵を描ける人じゃないんですねそもそもねそんなに絵を描ける人じゃないだけど、まあ、iPad のおかげでね iPad と ProCreate のおかげでそれなりになんか描けてる風にできてるような感じがしますけどまあやっぱこれはもう時代のおかげですね、うん、時代のおかげで描けるようになったでじゃあね絵が描けるからって言ってじゃあその中にじゃストーリーをどうやって入れていくかっていう話ですよね、うん、だからそのストーリー性のある絵っていうのをやっぱ作っていきたいなと思うわけですよでまあ前々からあの僕は価値とか無価値とかああじゃあえーとね、有益とか無益とかいう話のまあ僕に話す時にねみんな困ってると思うんですけど僕に有益とか無益とかいう話したらばっさり切られるんで<笑>困ってるとは思うんですけどあの例えば僕この、まあ、本みたいなの絵本みたいなの作れたらいいなって、まあ、漠然と考えてるんですけどどんなエピソードにしたいかなと思って昨日マッサージしながら考えてて<笑>などうしようかなと思ってこう考えてたらあのちょっとポンと思いついたことがあったんですよでそれはあの道端の石ころっていうタイトルにしようかなと思って僕はねあの前々からその、まあ、こういう価値,価値観とか無無,無益有益って話にするときに一番話題に出すのが僕ちっちゃい頃ってやっぱ道端に落ちているこの石ころを拾ったりとかしてで自分の宝物だっていう風にこう思えてたっていうねあの時期っていうのはすごく鮮明に覚えてるんですよね結構山に登れば木の棒を探し出してでそれをあの伝説の剣だって言ってみたりあとはそうだななんか木の葉とかを見つけてきてあのその木の葉にこう100円とか書いたりねあの50円って書いてみたりとかしてお店屋さんごっこしてたりとかでそれで実際にねそのマーケットを開いてでそこで友達とねあのお孫ごとしたりとかっていうことがあるじゃないですかだからやっぱりその石ころに対する価値って多分その拾った人が決めるわけじゃないですかだからそれをどんな風に表現したら伝わるかなと思って。ちょっとと考えたことがあって、ね、あのこれは<笑>実現できるエピソードかどうかわかんないんですけどあのある男の子がねあのそのなんだろうな道端を歩いててでお母さんとかとお父さんと一緒に歩いててでなんかあのお父さんが何か買ってあげようかとかお母さん何んか買ってあげようかって言ってるんですけど全然それに興味はなくて。で、いや、こんな綺麗な洋服もあるよ、あんな綺麗な洋服もあるよとか、こんなかっこいいおもちゃあるよって言っても、全然興味ない。だけど、ふと下を見たときに、道端のね、とこに見たときに、すごく神々しく輝いてる石があったんですね、その男の子を見ると。で、いや、僕はそんなものじゃなくて、僕はこれを宝物にするわって言って、で、お父さんとお母さんに自慢げに見せるんです。だけど、お父さんとお母さんはすごく変な顔してる。え何それみたいな。ふん、そんな石ころがいいのかみたいな。いや、でも、やっぱり子供だからさ、あははーっと書てるの。でも、その男の子はその石を拾って、で、大切そうにね、ずっと抱えてて。で、その男の子は大人になるまでずっとそれをかか抱えてるんですよ。で、これは僕の宝物なんだってずっと言ってて。だけどその大人になる家庭の中で例えば思春期が来た時に「ねねえあなたの宝物って何?」って聞かれた時に「うーんそうだな僕はこの石なんだよね」っていう風に言った時に友達が「何その石?」みたいな「何言っちゃってんの?」みたいな感じでちょっといじめを受けちゃうえ石ころなんか全然価値ないじゃんみたいな風にねで男の子はそれで傷つくんですよねでもだんだんだんだんこう大人になるにつれてその石に対しての価値っていうのを自分でずっとねなんでそんなに価値があるのかなっていうふうなことを考え始めてでやっぱりその時にあのやっぱ思い出だったりするんですよねこの石があの見た時に神々しく輝いてたんですよ、ね、自分の目で見た神々しく輝いてて自分が持つとすごく光を放っているで自分が持ってる時にもって光り始めるみたいなだんだんこう綺麗に綺麗に光り始めてでなんかその男の子が持ってる時に限りめちゃくちゃピカピカに光るみたいな。だけどその男の子がその見ててわめっちゃ綺麗だなーと思ってすごく輝いて輝かしい目で見てるのを隣の人がパッと見てなんかあの人すごく価値の高そうな石を持ってるなっていう風に感じて、まあ、その人はもう泥棒だったりするんですよねちょっと盗みに入ってやろうかと思って入っていくわけですよそしてでその石を手に入れるじゃないですかだけどだけどせっかく持ち帰ったのに全然石が光らないみたいな全然これ石光らないじゃないかみたいな全く光らない上もしかしかてこれはゴミなのかみたいなででもまあいつか光るだろうからって思っているんだけどまあ男の子が起きたらねその石がなくなってるわけですよそしたらもう男の子パニックですよね自分の宝物がなくなっているって言ってでお父さんにもお母さんにも言うけど全然取り合ってもないあんな石なんて別に大したことないじゃないまた新しい石でも拾ってくればみたいなでもその男の子は「いやいやあの石じゃないと本当にダメなんだってあの石じゃないと僕はダメなんだって」って言ってんだけど誰も気づいてくれないで挙句の果てになんかどんどんどんどんこうまあ石を探してんだけど見つからないからもう諦めようかなっていうふうに思った時になんか友達がねそういえばさなんか石大切そうにしたけど最近持ってないじゃんっていう話。でその友達は唯一その友達自分の石に対してわあその石めっちゃいいじゃん僕もそんな石欲しいなって言って一緒に石をこう探しに行ったような男の子がいてでその子がじゃあ一緒に探してあげるよって言ってね一生懸命探し始めるでも見つからないんですよ盗まれてるからねである時その盗んだ人がその石を持ち歩いててで男の子はあのその石を見ただけでああの石は僕の石だってのは分かるわけでその男のね盗んだ人のところにいてそれは僕の石なんだけどっていうふうに言うんだけどその盗んだ犯人はいやいや別にあなたの石って書いてないじゃないみたいなこれは僕が拾った石なんだよみたいな感じでね言っちゃうだけどいやいやそんなことない僕にも持たせてみたら分かるよって僕が持った時だけその石は光るんだからっていう風に言う。でそっからあのそっからねあのえー、じゃあ分かった分かったじゃあそれもし光らなかったらその石は僕のもんだからねっていう風に言っちゃう。で、まあ、実際にあのその男の子にね石を返してで持たせるんですよ。そしたらもうなんとなんとその石がめちゃくちゃに光り始めて、まあ、ピッピピカピカに光り始めてでそれでやっとその泥棒さんと男の子の友達一緒に探してくれて友達がね口々に言うんですよ「分かったぞ」とこの石に一番価値を感じてるのは君だから君がそうやって価値を感じて持ってくれているからその石っていうのはピカピカに光るんだねっていう風なえー、エピソードを<笑>考えてみたんですけど<笑>まあ話しててね<笑>あのすげえくれイなと思ったんだけど<笑>まあでもそんな感じのねちょっとエピソードをかけたら面白いかなと思ってうんまあそのなんだろうなやっぱ価値っていうことに対してそのいろんな価値観っていうのはやっぱあるじゃないですかね有益だって無益だったりとかそういう話っていろいろあると思うんですけどでも、やっぱりそれって、その,この本人が手に入れた時に初めてその価値っていうのが変わるんですよね。もしかしたら、その石っていうのも、やっぱり大人にとっては、もしかしたら無価値、ね、あのゴミみたいなもんかもしれないけど、子供にとっては、ね、その石が大事だって思ってる人にとっては、とても宝物、まあ、100万円とかね、200万円、300万円、1億円で価値がついたとしても売れないっていうくらい、価値が高いいかもしれないですねでもやっぱりその中には必ず何があるかというとやはりエピソードね自分がなぜその石に惹かれたか思い入れっていうのがあるでその時にやっぱり僕にとってはその男の子にとってはその瞬間、ね、拾った時の瞬間の思い出その時に何にも興味がなかったのにその石だけに興味を持ったっていうことに価値があるうん。多分そういう価値観っていうのは非常にあの僕は今後、まあ、この世の中の中で大切になってくると思うんですね。あの個人が個人でお金を稼げるようになった時代で誰でも、ね、価値っていうのを埋めるような時代そんな時にこれって無価値だよねっていうものに対して実はかなりの価値が出たりなのでそういう視点を外さないようにしないと多分今後自分の心の中っていうのがちょっと狭くなっていく可能性があるんで、まあ、僕はそういう価値観っていうのを大切にしていきたいなと思ってそのクリエイティビティっていう風な活動の中に組み込んでいこうかなと思います、えー、ここまでね聞いてくださった方ありがとうございましたこんな感じでちょっとクリエイティブな活動をね続けていけたらいいなと思いますのでぜひ、えー、また聞いていってくださいそれでは、ままこの辺で終了にしていきたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。それでは今日のお相手は、とあるマッサージ屋のとある話の木田でした。それではまた。